0: Morgen, Mittagabend, was auch immer es gerade bei dir ist. Es ist so schön, dass du eingeschalten hast, so schön, dass du hier bist. Ja, mein Herz ist gerade sehr demütig tatsächlich gegenüber diesem Prozess, der da raus möchte, den ich mit euch teilen möchte. Denn ich glaube, das wird eine der ehrlichsten, tiefsten Podcast-Folgen, die ich je aufgenommen habe, bis jetzt zumindest, ähm, in der ich mich sehr, ja, sehr raw zeige, wenn man das so sagen kann, denn ähm, ich nehme euch ganz, ganz tief mit in mein Leben, ohne zu viel zu sagen, ähm, ja, ohne mh, Personen zu nennen, ohne andere Menschen mit reinzuziehen, ja, ohne zu beschuldigen, ohne Verantwortung auf andere Menschen zu übertragen. Denn ja, ich übernehme zu 100% Verantwortung für das, was ich hier sage, für das, was ich hier teile und auch für das, was ich hier nicht teile. Und diese Story, die ich heute mit dir teilen möchte, die teile ich aus einem sehr guten Grund mit dir. Und ich möchte dich da auch ganz authentisch mitnehmen und sagen, dass ich lange, lange Zeit, also dieser Prozess, den ich dir gleich erzählen werde, der geht jetzt über zwei Jahre, über mehr als zwei Jahre, zweieinhalb Jahre, oh mein Gott. Okay, ja, ich merke, es <lacht> macht doch sehr viel mit mir, ähm, über zweieinhalb Jahre ging dieser Prozess jetzt und ähm, es kann sein, dass ich diese Podcast-Folge aufnehme und sie dann danach in den Mülleimer kloppe, weil ich mir denke, Charlie, nein, <lacht> das kannst du nicht teilen, das geht nicht. Und ähm, ja, nein, ich merke aber, es möchte einfach raus. Und der Grund, warum ich das mit dir teile, ist nicht der, weil ich ja, dir einfach random diese Story erzählen möchte, weil ich mich gerne selber in den Mittelpunkt der Dinge stelle, äh, sondern derjenige, dass ich dich wachsen lassen möchte. Es ist meine Aufgabe, oder ich empfinde es als meine Aufgabe, Menschen in ihre höchste Version zu bringen. Wenn du mich schon länger kennst, weißt du, dass ich das mache, indem ich Ausbildungen gebe im Bereich der Tierkommunikation, dass ich coache, ich bin Akasha-Medium. Und ähm, auch hier hatte ich heute einen wunderschönen Call mit meinen Tierkommunikationsausbildungsmenschlein. Das war so, so schön. Das sind einfach so wundervolle Seelen in diesem Raum, wofür ich immer noch zutiefst dankbar bin. Und auch heute hatten wir dieses Thema Tierkommunikation ist nicht einfach nur Tierkommunikation. Tierkommunikation bedeutet für mich, dass wir uns mit uns, mit unserer besten Version verbinden um uns selbst den Raum halten zu können und dann auch anderen den Raum halten zu können. Ich muss bei mir sein, ja, ich muss ein, ein gutes Fundament in mir tragen, ich muss eine gute Basic haben, eine gute Erdung, eine gute Anbindung, damit ich anderen den Raum halten kann. Ja, und ich sehe es als meine Aufgabe, diese Menschen zu begleiten, Raumhalter zu sein, damit diese Menschen wachsen können. Und dir als Podcast-Zuhörer möchte ich diese Geschichte mitgeben. Warum? Damit du siehst, dass im Leben krasse Scheiße passieren kann. Und dass wir dadurch so enorm wachsen können. Und dass das Leben immer für uns ist. Wenn ich eine Sache gelernt habe, in den letzten Wochen, Monaten und auch Jahren, dann ist es die Tatsache, dass das Leben immer für uns ist. Und ich weiß, dass es Menschen gibt, die das nicht glauben. Und dann möchte ich dir an der Stelle direkt sagen, es ist deine Verantwortung, was du glaubst. Aber es ist auch deine Verantwortung, was dann aus diesen, aus diesen Gedanken resultiert letztendlich. Denn das, was du denkst, das ziehst du an. Und wenn du immer nur denkst, das Leben passiert und ich habe keinen Einfluss darauf, dann bist du gerade in einem ziemlich starken Opfermodus. Und ja, ich spreche das jetzt so aus. Ich habe da mittlerweile kein Problem mehr, ähm, ja, die Dinge so auszusprechen, wie sie sind. Ich ähm, bin ein, ein, ein sehr sanftes Wesen und dennoch ist gerade in den letzten Wochen eine sehr radikale Energie in mir. Und wenn du meine letzte Podcast-Folge gehört hast, dann wirst du die auch schon kennengelernt haben, diese High-Kali-Energy, ja, die Göttin der Zerstörung, Kali. Und ich liebe diese Energie, ja und es ist deine Verantwortung, was das mit dir macht, was diese Worte mit dir machen, ja, wenn du der Meinung bist, das Leben passiert mir und ich habe keinen Einfluss darauf und ich bin das totale Opfer von Zuständen und ich habe kein Geld und ich kann mir nichts leisten und ich würde mir so wünschen, aber das geht nicht, dann weiß ich nicht, ob du hier richtig bist, das kann ich, kann ich dir schon mal sagen, Du bist hier auf jeden Fall richtig, wenn du dein Leben selbst in die Hand nehmen möchtest. Wenn du weißt, dass du Schöpfer bist. Wenn du weißt, dass ein Leben möglich ist, wo du ganz bei dir bleibst. Wo du in deinem Raum bleibst. Ja, wir haben letztes Mal in der Podcast-Folge... Stimmt gar nicht, vorletztes Mal. ach letzte Podcast-Folge war ja Interview. Ich bin schon, ich bin euch schon ein, ein, Stückchen, <lacht> ein Stückchen voraus, denn wenn du diese Podcast-Folge hörst, mega, wenn du diese Podcast-Folge hörst, dann bin ich tatsächlich schon in meiner neuen Wohnung. Ähm, beziehungsweise, jetzt muss ich gerade überlegen, wann kommt der online? Nein, dann ziehe ich gerade um. Genau, denn ich bin gerade am Podcast ähm, ja, voraus aufnehmen, da einfach in den nächsten Wochen sehr viel passiert. Und, ähm, ja, so, jetzt bin ich natürlich wieder abgedriftet vom Thema. Äh, Fakt ist, du bist richtig hier, wenn du dir Fülle kreieren möchtest. Und, ähm, ja, auch einfach, wenn du radikal ehrlich zu dir sein möchtest und wirklich Verantwortung übernehmen möchtest für dein Leben, für deine Geschichte, für das, was auch gerade aktuell in deinem Leben ist. Denn, To be honest, das, was ich dir jetzt erzählen werde, natürlich habe ich mir das selbst manifestiert, in Anführungsstrichen. Und ich werde mal schauen, also ich ja, ich muss wirklich gucken, wie ich jetzt was ausdrücke. Ja? I'm sorry, wenn auch dieser Podcast wieder sehr unstrukturiert wird. Ich habe mir natürlich Notizen gemacht, es möchte sehr viel raus aus meinem Herzen. Zu dir, damit es dir dienen kann, ja, damit dir diese Geschichte weiterhilft, damit du das auch auf dein Leben übertragen kannst. Und natürlich habe ich am Ende einen, ähm, ja, wie so eine Conclusion, also das, was ich daraus gelernt habe, das, was mir, ja, mittlerweile, was einfach schwarz auf weiß für mich mittlerweile da steht du. ich mir denke, ja, und das glaube ich auch. Und natürlich, es geht ganz viel auch um Kopf und um Herz. Und was passiert, wenn wir dem Kopf folgen? Ziehen wir dann wirklich Drama an in unserem Leben? Was passiert, wenn wir unserem Herzen folgen? Ist das vielleicht am Ende sogar egal, was wir tun? Vielleicht ist es egal, was wir am Ende tun. Und trotzdem passieren die Dinge zu unserem höchsten, besten Wohl. Ja, also du bist hier richtig, wenn du Bock hast auf ein Leben voller Fülle. Wenn du ein kohärentes Feld schaffen möchtest in dir. Ja, ein Feld, wo du wirklich diese Wunder anziehst, wo du dich öffnen kannst für die Wunder in deinem Leben. Wo du Vertrauen hast, dass das Universum, ja, also dass du einen Space kreierst in dir und um dich herum. Wo du so weit im Vertrauen bist, dass du weißt, dass das Universum diesen Space berühren kann und mit dir zusammen das Leben erschafft, das für dich stimmt. Ja, damit du auf deinen Seelenweg kommen kannst. Mein Podcast heißt nicht umsonst im Einklang. Ja, natürlich im Einklang. Wir sind bei uns, in unserem Raum, im Einklang, in Harmonie mit uns selbst. Ja, auch hier nochmal, Harmonie, Thema Harmonie und Out of Harmony äh, Podcast. Folge Nummer 10 ist das, glaube ich, soweit ich das gerade weiß. Hörst dir gerne an. Ähm, und dass wir wirklich unserem Seelenweg folgen können. So, ja, wenn du das möchtest, dann bist du hier richtig. <lacht> okay. Ich denke, wir werden starten. Boah. Ja, jetzt fängt mein Körper wieder an. Ich merke das ja immer, wenn ich reingehe in Energien, auch in alte Geschichten. Und ja, ich, das ist natürlich jetzt ein Mich-Zeigen, ein, ein Mich-Öffnen. Ja, mich Und ich weiß nicht, wer diese podcast für gehört. Es kann sein, dass eine gewisse Person oder gewisse Personen, die in diese Geschichte mit involviert sind, diese Folge hören und ähm, vielleicht auch Freunde von mir das hören und dass ich dann auch denken, wow, okay, krass, Charlie teilt das jetzt hier oder ja, eine gewisse Person hört das und denkt sich, oh mein Gott, sie teilt das jetzt. Ist die wahnsinnig. <lacht> ja, dann nochmal, mal, es ist nicht meine Absicht irgendjemanden irgendjemandem die Schuld zu geben. Im Gegenteil, ich bin hier, um Verantwortung zu übernehmen für meine Geschichte, für das, was passiert ist und meine Learnings zu teilen. Deswegen, wir reisen jetzt einmal und ich nehme dich wirklich mit und ich nehme dich richtig deep rein in diese Story. Ja, nicht wundern, wenn ich zwischendrin mal eine, eine längere Pause mache, dann bin ich nicht weg, dann bin ich nicht umgefallen, sondern ich äh, fühle rein, was jetzt raus möchte. Ja, ich gestalte das sehr intuitiv diese Geschichte und habe keine Ahnung, wie lange das jetzt wird. Das wird bestimmt wieder einige Minuten gehen, aber ja, wir fangen jetzt an. Wir gehen in den September 2019. Wow, oh, das ist so lange her. September 2019. Es war der 3. September. Und ich bin schön mit einem geliehenen Auto, was nicht mir gehört hat, auf der Straße gefahren, auf der Landstraße auf dem Weg zu einer Kundin von mir. Und ich war ziemlich spät dran. Ich weiß, ich bin gerade von Nürnberg in die Richtung nach Bayreuth gefahren und hatte so ein bisschen Zeitdruck. Und... Ja. Im Nachhinein, wenn ich nachdenke, denke ich mir, ja. Ja, es war... Es musste so passieren. Es sollte alles so sein. Denn, ja, ich war für einen Moment kurz abgelenkt. Ich weiß noch ganz genau. Es lief das Lied von Tim Harperin. Ich weiß gar nicht, wie man ihn ausspricht. May, make your dreams come true. Heißt das so das Lied? Ich glaube, das heißt so das Lied. Ja, 16.16 Uhr 16 ist es gerade und ja, dieses Lied lief und ich bin leicht von der Straße abgekommen. Hat mich ultra erschreckt, hatte seit drei Monaten meinen Führerschein, ja, frisch am Auto fahren, bin vermutlich auch ein bisschen zu schnell gefahren auf der Landstraße, ja, um mich herum mein Wald. Bin ein bisschen abgekommen von der Straße, die Reifen haben gequietscht. Ja, als, als sie den Seitenstreifen berührt haben und ich habe in einem Affentempo das Lenkrad verrissen, weil ich mich erschrocken habe. Weil ich gedacht habe, oh shit, oh mein Gott, jetzt drifte ich da in diesen Wald ab. Ja, und ich habe das Lenkrad zur Seite gerissen und habe plötzlich gemerkt, shit, jetzt bin ich auf der Gegenspur. Und was automatisch passiert ist, ist, dass mein rechter Fuß nicht auf die Bremse gegangen ist, sondern in diesem Erschrecken, in diesem Moment des Erschreckens, habe ich volle Pulle auf das Gas gedrückt. Und habe das Lenkrad nochmal wahrscheinlich um, ich weiß nicht, 180 Grad verrissen. Vermutlich waren es nur ein paar Zentimeter, aber mir kam es vor, als wären es 180 Grad gewesen. Und bin in einem Affentempo in ja, den Wald auf der rechten Seite gerast. Und das, was daraufhin passiert ist, ist der Moment, wo man vermutlich denkt, okay, ja, das nennt sich Todesangst. Das fühlt man, wenn man wirklich das Gefühl hat, okay, und das war's jetzt. Und ich hatte diesen Moment und... Was ich gemacht habe, während sich dieses Auto fünfmal, sechsmal überschlagen hat, war einfach nur, dass ich geschrien habe. Ich habe einfach nur geschrien, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, ich sterbe, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ja, und ich dachte in diesem Moment wirklich, danke Leben, es war, war schön mit dir, aber anscheinend soll es hier jetzt enden. Und diese Gedanken sind natürlich in Millisekunden durch meinen Kopf geschossen. Das war kein, ich überschlag mich in Zeitlupe. Das war ein, in, in Millisekunden gingen alle Airbags auf. In Millisekunden war gefühlt doch alles schon wieder vorbei. Und ich bin mit der Vorderseite des Autos an einem Baum aufgeprallt. Und das Auto kam zum Stehen. Und... Ich war völlig außer Atem. Das komplette Auto hat gequalmt. Und das allererste, was ich gemacht habe, ist, ich habe die Tür aufgerissen vom Auto. Ich wusste, oh mein Gott, okay, ich bin am Leben. Ich bin am Leben. Bin schwer atmend aus diesem Auto ausgestiegen. Und ja, habe mich abgeschnallt natürlich. Tür aufgerissen. Bin mit zitterndem Körper den Weg des Waldes zurück auf die Straße gerannt und in diesem Moment liefen mir die Tränen über das gesamte Gesicht und ich habe angefangen, wie blöd zu weinen, was natürlich perfekt ist, ja, für den Körper auch, um das Trauma zu verarbeiten. Ja, bin auf die Straße gerannt und das erste Auto, was kam, war eine junge Familie mit zwei Kindern die Frau ist ausgestiegen und hat mich direkt in den Arm genommen und ja, ich wurde in ein Krankenhaus gebracht, ähm, Feuerwehr kam, Polizei kam, ich wurde befragt, was passiert ist. Lari, Fari und so ging das dann weiter. Alles auch nicht mehr so wichtig. Fakt war auf jeden Fall, oder das Wichtigste überhaupt war, dass dieser Moment des Unfalls der Start war von einer ganz, ganz großen Befreiung für mich. Und das konnte ich in diesem Moment nicht wissen. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum ist dieser Unfall passiert? Ich habe ein Auto zu Schrott gefahren, was mir nicht gehört. Da ist Öl ausgelaufen. Ja? Es kommen Mengen an Kosten auf mich zu. Und ja, warum? Einfach nur warum leben? Warum, warum ist das passiert? Warum sollte ich das erfahren? Und nebenbei gesagt, hatte ich natürlich ein fettes Trauma. Ja, auch wenn dann die Emotionen schnell durch mich durchfließen konnte. Trotzdem hatte ich eine ganz lange Zeit wahnsinnige Probleme. Ähm, wieder Auto zu fahren. Hatte sehr crazy Träume auch nach dem Erlebnis. Mir ging es gut. Ich hatte keine Rippe gebrochen. Ich bin in ein Krankenhaus gekommen, wurde direkt untersucht, wurde geröntgt und wurde am selben Tag wieder entlassen. Das war alles im Nachhinein betrachtet, wenn ich diese Szenen mir angucke, denke ich mir, what the fuck? <lacht> ja, <lacht> what the fuck? Was ist da passiert? Ja, <lacht> also auch heute würde ich eigentlich ganz gerne die Ärzte nehmen und ich würde die ganz gerne mal schütteln und sagen, Freunde, habt ihr mir zugehört? Ich habe mich hier gerade fünf, sechs Mal in diesem Auto überschlagen. Ja, ja, ne, Airbags sind aufgegangen und alles. Trotzdem wäre es schön, wenn ihr nicht nur meinen Brustkorb röntgt, sondern mich vielleicht mal komplett untersucht, vielleicht mal eine Röhre schiebt oder so. Ja, sind natürlich dann im Nachhinein auch so ein paar Muster äh, hochgekommen, wo ich mir dann dachte, sag mal, also ähm, na gut, kann man drüber diskutieren, muss man nicht. Ähm, ja, bin entlassen worden dann direkt, äh, bin ja dann heulend meine Mutter angerufen bin irgendwie von diesem Kaff, in dem ich dann da im Krankenhaus war, bin nach Hause gekommen. Und es fing eine ganz, ganz lange Zeit der Regeneration an, der Heilung für mich. Und wenn dich diese komplette Story im, im, im ganzen Detail, wenn dich interessiert, ja, ich habe jetzt hier schon viel geteilt, aber ich teile nicht alles. Wenn ich diese Story auch vom Unfall und was ich aus diesem Unfall konkret gezogen habe für, für Schlüsse, wenn dich das interessiert, dann ähm, empfehle ich dir, up to date zu bleiben, denn bald kommt mein Buch raus. Ein Buch, in dem es um Heilung geht. Ähm, ja, ein Buch für deinen inneren Heiler, für dein Heilwissen, um dein Heilwissen zu reaktivieren geht es auch um, um ganz viel um Tiere, um die Verbindung mit Tieren. Also wenn du meinen Podcast schon länger verfolgst, wenn du mich schon länger verfolgst und mit mir in Resonanz gehst, könnte dieses Buch für dich geschrieben sein. Ja, deswegen mache ich an der Stelle einfach mal einen Strich. Ich bin nach Hause gekommen und es fing eine lange Zeit der Regeneration an, der Heilung und allen voran fing ein ganz großer Konflikt an. Es fing ein ganz großes Familienkarma sich im Hintergrund an, aufzulösen. Was ich, wenn ich jetzt nochmal zurückgehe, natürlich überhaupt nicht wusste, dass das ein Familienkarma ist, das sich da löst. Ich dachte mir von meinem menschlichen Sein einfach nur scheiße, scheiße und nochmal scheiße. Und es sind so viele verschiedene Faktoren in diesen Prozess mit eingeflossen, denn ich war nicht alleine. Und das ist der allererste Punkt, den ich mit dir teilen möchte, denn ganz egal, was du erlebst, ich komme auch gleich nochmal zu dem, was dann passiert ist, ganz egal, was du erlebst, es sind immer, 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 immer andere Menschen auch in diesen Prozess mit eingeschlossen. Dinge passieren nicht immer für oder gegen uns, sondern Dinge passieren für das Gesamtwohl aller Menschen. Das, was ich rausgezogen habe aus, aus dem Prozess, was ein ganz großes Learning war, war, es ist nie gegen mich. Und es ist auch nie für mich nur alleine. Es geht darum, dass wir aus dem Ich ein Wir machen und erkennen, dass wir selbst manchmal Arschengel sind, wir selbst manchmal Dinge tun, die im ersten Moment für alle Beteiligten ein Riesenchaos sind. ja, Die zu Schuldzuweisungen führen, die zu Verzweiflung führen, die, führen, die zu Ohnmacht führen. Und wir selbst sehen uns meistens dann direkt als Opfer. Ja, oder, oder uns wird etwas angetan. Also wir sind entweder der, der Schuldige, also eigentlich sind wir immer der Schuldige am Ende. Also es geht viel um Schuld, es geht um Ohnmacht, es geht um Opfer sein. Und ich möchte gar nicht so krass ins Detail gehen, was jetzt was und wie und wo und wer und warum. Und ne? ähm, auch mit den Begriffen, ja. Also ich werde jetzt nicht tiefer reingehen in dieses Thema, sondern einfach sagen, dass, dass das, was wir im ersten Moment immer denken, ist, Shit, irgendwas ist passiert und das ist jetzt per se immer was Schlechtes. Ja, das sorgt für ein Drama. Das sorgt für Chaos. Ja, meistens auch dieses Ich bin jetzt daran schuld. Ich, ich, ich bin damit rein, also ich bin da so verwickelt drin. Und das, was wir erkennen dürfen, ist, und das, was ich mittlerweile weiß, ist, dass alles, zum höchsten und besten Wohle passiert. Und die Frage ist jetzt, und das beschreibe ich auch noch mal in meinem Buch, wenn Unfälle passieren, ja, dieser Unfall ist passiert, weil ich zu lange nicht meine Wahrheit gelebt habe, weil ich irgendwann blind geworden bin, weil ich mich nicht getraut habe, radikal ehrlich zu mir selbst zu sein und einige Schritte zu gehen. Ich habe mich nicht getraut, meine Wahrheit zu sprechen. Und das hatte Folgen. Und dieser Moment, im Nachhinein betrachtet, dieser Moment, ich konnte meine Wahrheit nicht sprechen, könnte ich jetzt, ich könnte jetzt aus meiner heutigen Perspektive sagen, boah, Charlie, also ey, warum denn? Warum hast du das denn nicht geschafft? Mein Gott, hättest du doch einfach machen können. Dann wäre das nicht passiert. Okay, wir gehen jetzt mal in dein Leben rein. Also ich lade dich jetzt mal ein, schau du mal in dein eigenes Leben und guck vielleicht mal auf eine Situation, wo du dir denkst, oh, die hätte ich mir echt ersparen können. Um dann zu sehen, dass es vielleicht genau das gebraucht hat, dass du das nicht gemacht hast, dass du nicht deine Wahrheit gelebt hast dass du zu lange gezögert hast, dass du dich für die falsche Sache entschieden hast, in Anführungsstrichen, dass du zu lange mit deinem Ex-Partner zusammen warst oder dass du einen falschen Job angenommen hast oder dass du einen Job gekündigt hast, der so toll war oder dass du deine Kinder auf Schule XY geschickt hast, obwohl die andere doch viel besser gewesen wäre. Erkenne einmal, dass alle, alle, alle Entscheidungen in deinem Leben, die du getroffen hast, eigentlich, aus dem Göttlichen kam. Und wir denken immer, dass das Göttliche ist, dass wir unserem Herzen folgen, dass wir immer die richtigen Entscheidungen treffen, weil dann ist immer alles im Einklang, da haben wir genau wieder das Thema von Podcast-Folge, ne? Harmonie ist eine Illusion. Das ist es nämlich nicht, denn wir wollen wachsen, wir streben nach Befreiung und deswegen können wir auch manche Entscheidungen nicht aus dem Herzen treffen. Ich komme da gleich noch zu, was das bedeutet, Herz, Kopf, was hat das alles miteinander zu tun? Wie können wir mit dem Herzen Entscheidungen treffen? Was, wenn der Kopf sich einschaltet und so weiter? Ja, vielleicht kannst du erkennen, also für mich auch nochmal auf meine Geschichte bezogen. Ich konnte vorher nicht eine gewisse Wahrheit sprechen. Ich konnte ja ich konnte nicht selbst ehrlich zu mir sein. Und heute könnte ich das vielleicht, ja weil ich gelernt habe, weil ich mich entwickelt habe und vielleicht vielleicht könnte ich in der, wenn ich heute diese Situation noch mal erleben würde vielleicht würde ich genauso handeln und dann auch weil ich noch mal eine ähnliche Situation anziehen muss damit ich daraus lerne ja damit sich diese, diese Erfahrung auf zellebene integrieren kann und dazu komme ich auch später noch ich hoffe dass ich daran denke denn ähm, vielleicht nehme ich das doch jetzt schon von weg. das ist nämlich genau das wir streben nach Entwicklung. Und das bedeutet, dass alles, was in unserem Leben passiert, für uns ist, für unser Wachstum. Dass wir diese Erfahrung, den Trigger von außen, ja, äh, Person XY, die schon wieder zu uns kommt und wir denken, ey, ich möchte das aber nicht. Ich möchte mit solchen Menschen nichts zu tun haben, ja, weil die vielleicht grenzüberschreitend sind. Sagen wir mal, wir nehmen jetzt mal dieses Beispiel. Und dann habe ich eine Auseinandersetzung mit Person XY und renne aber davor weg. Und dann passiert ein Drama. Und dann gehe ich durch einen Prozess durch. Ja, und, und dann passiert eine, also dann, dann, dann haben wir irgendwie eine Diskussion, einen großen Streit. Und das endet dann in der Trennung. Ja, weil wir es nicht schaffen, zu uns selbst zu blicken und die Wunde dahinter zu heilen, das Thema dahinter zu heilen. Und so renne ich die ganze Zeit mit dieser Urwunde im Gepäck von Mensch zu Mensch und ziehe immer, immer wieder die gleiche Scheiße an. Nämlich, dass ich immer in Rückzug gehe, wenn Konfrontation kommt. Ja, dass ich dadurch immer wieder Dramen anziehe. Oder... Ich weiß nicht, das ist auch so ein tolles Thema in Beziehungen, dass ich immer Partner XY anziehe, der mich dann der mich dann verlässt am Ende wieder. Ja, und habe wieder meinen Glaubenssatz bestätigt von, ja, ich bin ja nicht liebenswert, deswegen kommt das. So, Ziel ist es aber, das zu erkennen, das zu heilen, damit wir es nicht mehr anziehen müssen, damit wir die Erfahrung nicht nochmal machen müssen. Ja, damit wir unserem Herzen folgen können, bedingungslos, was nicht heißt. Und das ist, wieder, das ist wieder genau das. Ich hoffe es, ich hoffe echt, dass es einigermaßen gut bei, bei euch ankommt, <lacht> dass es nicht zu chaotisch ist. Aber in meinem Kopf ist gerade viel Chaos. Das ist wieder genau das, weil ich weiß, die größte Frage ist immer, ja, Kopf oder Herz. Und es wird vielleicht gleich noch für dich mehr Sinn machen, wenn ich die Geschichte weiter erzähle ja, was ist denn nun? Was ist denn nun mit dem Herz? Was ist denn nun mit dem Kopf? Wie, wie kann ich denn erkennen, ob es jetzt das Herz oder ob es der Kopf ist? Ja, weil wir wissen ja, wenn wir dem Kopf folgen, ziehen wir Dramen an, um zu erwachen. Wenn wir dem Herzen folgen. Ah, geil, jetzt kriege ich gerade eine Information. Mhm. Das ist gut. Oh, thanks, Freunde, das ist sehr gut. Ähm, ja, wenn wir dem Herzen folgen, dann passieren keine Dramen, in, in Anführungsstrichen. Ja? Es, es, wird, es wird gleich einen Sinn machen für euch. So, schnell mal einen Schluck Kaffee trinken. Genau, so, also, was ist dann passiert? Wir hatten dann, ähm, ja, einen, einen riesen ähm, Feuersturm, der durch einige Beziehungen gegangen ist. ja Durch einige, einige Verbindungen. Ich möchte auch gar nicht tiefer reingehen, aber viele Verbindungen in meinem Feld sind sehr stark auf die Probe gestellt worden. Und es gab Spannungsfelder. Es gab einen riesen Raum um mich herum, der, ja, der die ganze Zeit nur geschrien hat, Konflikt, 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 Konflikt. Also es war nur Konfliktenergie in und um mich herum. Denn das kann ich ja vielleicht einfach mal in diesem Rahmen ähm, erzählen. Das gehört auch zu der Geschichte dazu, logischerweise, deswegen erzähle ich es. Ähm, denn der Schaden, den, der da entstanden ist bei dem Auto, ähm, der war nicht klein, der war recht groß. Also das Auto war wirklich voll Schaden, das konnte man dann nicht mehr fahren danach. Und das hat nicht mir gehört. Und da möchte ich auch gar nicht in das Detail reingehen. Ne? Auch hier nochmal, es geht nicht um, und das ist so menschlich gedacht, es geht dann um richtig oder falsch. Denn ich habe tatsächlich damals für mich reingespürt und ähm, andere Menschen, die, die da mit in der Verbindung waren, die habe ich auch ähm, mit ins Boot gezogen, um mir ähm, Rat zu holen, also um zu schauen, was fühlen die, was richtig ist, in Anführungsstrichen. Ja, weil ich nicht egoistisch handeln wollte und ähm, ja ich wollte nicht sagen, ich zahle jetzt diesen Schaden nicht, denn natürlich hatte ich diese Verantwortung. Aber auch die Person, die mir diesen Wagen geliehen hatte, wusste, dass ich ja ein paar Monate erst meinen Führerschein hatte, dass ich eine Tour vor mir hatte und hat mir in diesem Wissen den Wagen geliehen. Und wir haben nicht vorher ausgemacht, was passiert im Falle eines Unfalls. Fakt war dann, dass ich vollkommen im Schockzustand und immer noch einer sehr, das ist sehr geil, jetzt kommt dieses Wort auch wieder, in einem in, in einem sehr inkohärenten Feld, also in einem Feld, in der ich nicht in der Heilung war. Boah, geil, jetzt kommen so krasse Informationen gerade. Ich war in einem Feld, das sehr inkohärent war. Das heißt, ich war out of balance. Ich war komplett neben mir. Ich war tief traumatisiert nach dem Unfall und, ähm, musste eine Entscheidung treffen, wie der Schaden zu begleichen ist. Und da war nicht nur ich selbst der Entscheidungstreffer. Es gab viele Faktoren, die im Außen auf mich eingeprasselt sind, die mich noch mehr konfrontiert haben, die noch mehr dafür, dazu geführt haben, dass mein Feld inkohärent wurde, dass ich gemerkt habe, oh shit, ich bin gerade so traumatisiert von diesem Unfall. Ich habe so einen Mist gebaut. Und ja, jetzt muss ich diesen ganzen Schaden auch noch tragen. Also diese ganze, dieser ganze Schaden, der lag in meinem Feld drin. Und im Nachhinein auf diese, auf diese Situation geblickt, war ich überhaupt nicht imstande, eine Entscheidung zu treffen, die aus meinem Herzen kam. Ich hatte Angst ja, ich war vollkommen neben mir, ich war überhaupt nicht bei mir, ich war nicht in meiner Kraft. Ich habe mich dann entschieden, ja, mir Hilfe zu holen von außen, ich habe Menschen mit in das Boot reingenommen, habe sie gefragt, was ist jetzt richtig, was ist jetzt zu tun, in dem Wissen, dass wir eine Entscheidung treffen, die stimmig für alle ist. Und dass diese Entscheidung ja, richtig ist und in dem Moment habe ich einfach nur gehofft, dass ich so schnell es geht aus dieser Situation wieder rauskomme. Alles, was ich wollte, war einfach nur wieder in mein eigenes Feld der Heilung zu kommen. Ich wollte wieder in eine Kohärenz, in eine Stabilität, in eine innere Anbindung zu mir selbst. Ich habe mich sehr stark von gewissen Verbindungen dann distanziert, ja gerade auch zu der Person, die mir den Wagen geliehen hat, denn da gab es einen, einen riesengroßen Konflikt, der ausgebrochen ist, ja, der viel auch mit einem Familienkarma zu tun hat oder allgemein ein Karma sich da gelöst hat. Und bin für sechs Wochen nach Australien gegangen, wo ich gehofft habe, ich kann dem Ganzen so ein bisschen entfliehen und kann wieder in meinem Feld der Heilung finden. Es hat mich aber nicht losgelassen. Es war die ganze Zeit da. Und spannenderweise, was mir gerade kommt, und das ist für mich auch heute so ein Schlüsselsatz, denn das, was wir ganz oft machen, in diesem inkohärenten Feld, wenn wir out of balance sind, wenn wir nicht bei uns sind, dann kommen immer mehr Informationen zu uns, die uns noch mehr rausbringen, die uns noch mehr wegführen von unserem Herzen, von unserer Heilungskraft, von unserer Anbindung. Und alles, was ich hätte tun können in diesen Momenten, auch wo ich dann in Australien war, wo ich auch wirklich eine wundervolle Zeit hatte, aber mich dieses Thema nicht losgelassen hat. Dieses Thema so auf mir lag, das lag auf meinen Schultern. Ich sehe mich heute noch, wie ich in Australien die Schubkarren mit dem Feuerholz kaum den Berg hochgekriegt habe, weil ich so müde war. Meine Zellen haben nach Heilung gerufen. Und ich habe einfach nur Nein gesagt. Ich habe mich die ganze Zeit selbst um mich selbst gedreht. Immer wieder in diesen Gedankenkreisen. Und ich habe nicht verstanden, dass was ich jetzt brauche, Kraft war für meine Heilung. Ja, für ein Ja zu mir selbst. Und um wirklich wieder in diese Fülle zu kommen. Und auch hier, I know, now, I know, es war alles richtig, es war alles perfekt. Und ich musste das auch fühlen, ja, diese Schwere. Und ich, und ich durfte da auch durch diesen Prozess gehen, in diesem Leiden. Denn als ich Nein gesagt habe, war es wirklich ein, ein, Nein, ein Nein zu mir selbst. Ein Nein zur Situation, war ein Nein zu mir selbst, war ein, ein Nein zu meiner Heilung. Ein, ein Nein zu meinem inneren eigenen Heilungsraum. Und auch was passiert war, war, weil ich nicht in der Heilung war, weil ich nicht bei mir war, weil ich nicht, weil ich mir nicht erlaubt habe, boah, heftig, okay, jetzt kommen, jetzt kommen krasse Eingebungen, weil ich mir, wow, 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 wow okay, 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 ja, ich channel gerade, ihr Lieben, ähm, was ich getan habe, das ist jetzt ganz wichtig, was wir tun, wenn wir Dinge erleben im Außen, ja, wenn Dinge im Außen passieren, Unfälle, Krankheiten, ähm, Verbindungen brechen, Konflikte sind, es ist wurscht, Dinge passieren. Und was wir tun ist, wir lenken unseren Fokus auf die Dinge im Außen. Was passiert dadurch? Was habe ich euch ganz am Anfang dieser podcast Podcastfolge gesagt? Ne, das habe ich euch gar nicht gesagt, aber das habe ich gedacht. <lacht> Dahin, wo wir unseren Fokus hinlenken, da fließt die ganze Energie hin. Und ich habe die ganze Zeit an diesen Prozess gedacht. Also an den Prozess, der kommt dann auch gleich noch. An diesen Unfall, ja, an diesen Schaden, an, diesen, an dieses Thema von Shit. Ich muss jetzt irgendwie an dieses Geld kommen. Ja, hi, ich bin 18. Ich habe dieses Geld vielleicht gerade so auf dem Konto. Das, was ich da jetzt reingeben müsste. Und ich, ich gehe in das Außen rein. Ich pumpe ganz viel Energie in das Außen. Und ich muss jetzt eine Lösung finden. Ich muss jetzt handeln. Was ist passiert? Meine ganze Energie in mir ist in diese eine Sache reingegangen. Und was ist passiert? Ich bin noch mehr aus meinem Energiefeld rausgefallen, aus meiner eigenen Balance, die ja eh nicht da war, die eigentlich hätte zu mir zurückkehren dürfen. Ich habe mir nicht den Raum und die Zeit für mich genommen, den ich eigentlich gebraucht hätte. Ja, ich habe mir den Raum genommen und ich bin auch zu einem Traumatherapeuten gegangen. Und ich habe mich um mich gekümmert und ich hatte wundervolle Menschen um mich herum. Und ich war für mich selbst da, ja. Aber was ich noch mehr getan habe, als bei mir selbst zu sein, für meine eigene Heilung, mir den Raum zu nehmen war meine Energie auf diese eine Sache zu lenken, auf das Außen und im Außen Lösungen zu finden. Und was dadurch passiert ist, ist die ganze Energie ist ins Außen gegangen und ich habe mir nicht erlaubt, zuerst zu heilen. Und das wäre der Schritt gewesen, der allererste Schritt wäre gewesen, zu sagen, Freunde, wisst ihr was? Das ist Shit, was da gerade passiert ist. Das ist totally Bullshit. Es ist scheiße hochziehen für alle. Aber gebt mir bitte jetzt die Zeit, die ich brauche. Boah, heftig, heftig Eingebungen kommen hier gerade. <lacht> Sprechen hilft wie immer. Ich brauche jetzt den Raum für mich. Ich brauche Raum für Heilung. Und es ist, wenn du gerade in einer ähnlichen Situation steckst, ich möchte dir sagen, es ist dein gutes Recht, diese Worte zu sprechen. Bitte gib mir Zeit. Bitte gib mir Raum. Ich möchte mich gerade um meine eigene Heilung kümmern. Und wenn es da im Außen Menschen gibt, die das nicht akzeptieren, dann sind diese Menschen nicht für dich da und nicht für dich gedacht. Denn wir wollen uns unterstützen gegenseitig. Wir wollen uns den Raum schenken, den wir brauchen. Okay. Huh, that, that's deep. Alles klar. Das war einfach nur ein Satz, den ich hätte aussprechen müssen. Den ich mir hätte selbst wieder hier ehrlich eingestehen müssen. I need time. I need my space. Ich möchte gerade zu mir kommen. Und ich kann gerade keine Entscheidung treffen. Wenn du gerade keine Entscheidung treffen kannst, dann triff keine. Denn das Schlimmste, was du tun kannst, und da spielt auch so viel wieder eine Rolle mit reiner Human Design und so, auch Autoritäten, Strategien, wie treffen wir am besten Entscheidungen. Aber ich bin so ein Typ, wenn ich in meinen Emotionen bin, wenn ich nicht bei mir bin, dann sind alle Entscheidungen, die ich treffe, für einen Eimer. Ja? Oder für einen Arsch. Wie sagt man das denn? Ihr wisst, was ich meine. Und... Das wäre das einzige Geheimnis dahinter gewesen. Diesen Satz auszusprechen, das konnte ich aber nicht. Und deswegen, what happened? Ich war nicht bei mir, deswegen musste ich auf andere Menschen vertrauen. Oder deswegen habe ich das getan. Deswegen habe ich gesagt, okay, da sind Menschen in meinem Umfeld, die werden es auch wissen. Die haben mehr Erfahrung als ich, die haben mehr Lebenserfahrung. Und ich bin dankbar, dass diese Menschen da waren und mir geholfen haben. Und ich weiß heute im Nachhinein, es war komplett richtig, alles, was passiert ist. So, um weiter in der Geschichte zu kommen. Was ist passiert? Ich habe einen Teil des Geldes gezahlt. Und einen Teil des Geldes nicht. Und... Diese Geschichte ist wirklich crazy abartig und ich möchte euch die ganzen Details ersparen, weil es ist, ähm, jeder hat am Ende nur noch den Kopf geschüttelt und sich gesagt, what the fuck. <lacht> ja, what the fuck. Okay, what is happening here? Ähm, Endresultat. Endresultat war das, dass ich mir am Ende einen Anwalt genommen habe. Dieser Prozess ist jetzt wirklich... Ich glaube, eineinhalb Jahre ging das jetzt mit dem Anwalt. Oder auch nur ein Jahr. Ich weiß es gerade nicht mehr genau, aber es ist ähm, ja doch definitiv länger als ein Jahr. War ich dann mit meinem Anwalt an der Seite und ähm, es sind viele Gespräche hin und her gegangen. Es ist ähm, viel Energie hin und her gegangen. Und. Ich hatte in diesem Prozess eine mega wichtige Aufgabe. Und ich möchte dich jetzt hier an der Stelle wieder abholen und dich einladen, dir einmal vorzustellen. Stell dir vor, egal was im Außen passiert, du bist immer bei dir. Es ist letztendlich Du erschaffst dir ein Leben. Glaubst du daran? Glaubst du daran, dass du dir ein Leben erschaffen kannst, in dem dir total egal ist, was im Außen passiert? And that's, that, that's manifestation. Das, das kam mir gestern nochmal so krass in meinen Sinn. Dass ich mittlerweile gelernt habe, durch diesen Prozess, und der Prozess ist mein heftigster Anker, dieser Gerichtsprozess, der sich, by the way, vor vier Tagen für mich beendet hat, in Anführungsstrichen, weil ich nämlich das Urteil erhalten habe. Natürlich möchte ich dir dieses Urteil nicht vorenthalten. Ähm, kommt gleich. Ich dich aber fragen möchte, glaubst du daran, dass ein Leben existiert, in dem dir die äußeren Umstände vielleicht nicht egal sind, aber in dem du im Frieden sein kannst mit dem, was passiert Glaubst du daran? Das, was ich ganz lange gemacht habe, war in, einem, in einer Art Widerstand zu sein, in einer Kontrolle zu sein, in einer männlichen Energie zu sein, zu sagen, ich habe diesen Prozess in der Hand, in dem ich Entscheidungen treffe, die ich für richtig halte? Obwohl ich natürlich nicht wusste, was richtig ist. Ja, auch überhaupt mal mit, mit der in, in, in der Anbindung, also überhaupt erstmal nur die Frage, zahle ich dieses Geld jetzt und bin das ein für alle Mal los? Oder fühlt es sich nicht stimmig an, diesen Betrag zu überweisen und dann investiere ich mein Geld in einen Anwalt, um ja, Manche würden jetzt vielleicht sagen, um am Ende Recht zu bekommen. Darum ging es mir nicht. Darum ging es mir tatsächlich nicht. Anderen Menschen ging es darum. Ähm, mir ging es nicht darum. Ich habe aber gemerkt, wie mich die Meinung von anderen Menschen, die Recht haben wollten, die gewinnen wollten, beeinflusst hat. Und ich am Ende auch was gespürt habe, sowas von, ich muss gewinnen. Ich kann dir heute, ich fühle wirklich gerade die ganze Zeit rein, ich kann dir heute noch nicht mal mehr richtig sagen, ob es damals, weil ich habe so viele Entscheidungen getroffen und ich spüre, immer wenn ich reinfühle, spüre ich eine Sache und höre ich eine Sache, weil wir uns so oft fragen und das ist wieder diese Frage. Ja, Charlie, hast du diese Entscheidung denn jetzt mit dem Herzen getroffen? Oder hast du sie mit dem Kopf getroffen? Es war beides. Es war beides. Es gab Momente, in denen ich ganz klar aus meinem Herzen die Entscheidung getroffen habe. Und verstehe mich nicht falsch, das war nicht nur ein, zahle ich das Geld jetzt oder zahle ich das nicht, sondern das waren many, many, many steps. Und zwar fast, ganz, ganz, ganz schnell hintereinander, die getroffen werden mussten. Und ich war immer, ich sehe mich die ganze Zeit in diesem inkohärenten Feld, ich war durchgehend in, diesem, in dieser Innenbalance. Und dann war ich mal wieder ein bisschen in der Balance und dann habe ich, also ich spüre auch weiterhin das Göttliche dahinter, also gefühlt, wie das Göttliche dazu, also das da dafür gesorgt hat, dass dieser Prozess so abgelaufen ist, wie er abgelaufen ist. Und das sage ich dir jetzt, warum? Tatsächlich sage ich dir das, um dich zu erleichtern. Denn ich möchte, dass du dir einmal bewusst machst, dass es sein kann, dass es komplett egal ist, welche Entscheidungen du triffst. Denn du hast immer die Wahl. Du stehst immer, immer, immer wieder, kommen wir in unserem Leben an, Weggabelungen. Und wir können entweder nach rechts gehen oder wir können nach links gehen. Und dann stell dir einmal vor, stell dir einmal vor, und, und, und vielleicht magst du das wirklich als tiefe Wahrheit integrieren. Auf beiden Wegen, die du gehst, warten Herausforderungen. Und letztendlich kann es sein, dass du auf dem einen Weg die Herausforderungen einfacher meisterst, schneller meisterst. Und auf dem anderen Weg geht es ein bisschen schwerer. Aber am Ende lernst du, Vielleicht auf den unterschiedlichen Wegen nicht dasselbe, aber du lernst etwas. Und das ist das, was wir wollen. Wir wollen lernen. Wir wollen uns in Erfahrungen, manchmal sogar verlieren. Okay? In dem Bewusstsein, dass alles für uns passiert. So. What happened then? Ich habe mich, wie gesagt, für den Anwalt entschieden. habe da Energie rein investiert und habe gemerkt dass mich dieser Prozess von, noch das war noch bevor der Anwalt eingeschalten war, dass mich dieser Prozess unfassbar viel Energie gekostet habe. Ich habe mich tierisch aufgeregt über das, was passiert ist. Ich habe so viel Energie reingesteckt, die ich eigentlich gebraucht hätte für meine eigene Heilung. Ja, und da so viel Energie in nichts gefühlt reingegangen ist. Und ich habe gefühlt, auch wo dann der Anwalt da war und mich unterstützt hat, dass ich mit jeder Nachricht, die kam vom Anwalt, Angst hatte, dass sich mein Feld angespannt hat. Dass ich mir dachte, oh mein Gott, hoffentlich nicht. Hoffentlich nicht. Und die Frage, die du dir bestimmt jetzt stellst, ist, wie ist es ausgegangen? Was hat es mit mir gemacht? Vielleicht aber noch vorher die Frage, und das ist der Grund, warum ich dir sage, kannst du dir vorstellen, dass alles, was in deinem Leben passiert, dass all das komplett egal ist. Und das war der Punkt, als ich erkannt habe, dass das gesamte Leben eine Illusion ist. Als ich erkannt habe, dass ich wieder in mein Feld kommen kann, in dem Moment, wo ich mich um meine ureigene Heilung gekümmert habe, um Vergebung, um Herzöffnung, um die Tatsache, dass wir alle eins sind, dass wir alle miteinander verbunden sind, dass wir uns alle doch lieben, aufrichtig, dass wir alle mal Arschengel sind füreinander. Der Moment, wo ich für Verbundenheit gesorgt habe, für Harmonie um mich herum und in mir bin ich in mein eigenes Feld wieder reingegangen. Zack, schwupp. Auf einmal war da eine Kohärenz. Auf einmal haben sich meine Zellen aufgerichtet. Und auf einmal war es mir egal. Und ich weiß, dass es Menschen gibt, wenn ich das sage, oder auch bestimmt Menschen gab, als ich dann ganz locker auf einmal auf dem Sofa saß und gesagt habe, ach, wisst ihr was, wenn die mich gefragt haben, Freunde oder Familie, ja, wie sieht es denn mit dem Prozess aus, was ist denn gerade, Gibt's Updates? Und ich da saß und gesagt habe, pff, irgendwie ist es mir alles mittlerweile so egal. Ja, mein Kopf hat immer noch teilweise gedacht, oh, uh, hey, aber wenn und uh, the worst case und keine Ahnung was. Und auf einmal war ich so im Vertrauen, ich war so bei mir und ich habe meine Aufgabe gemeistert. Und die Frage ist, was ist eigentlich unsere Aufgabe? Und was mir gerade die ganze Zeit kommt, ist, bei allem, was wir erleben, bei allem, was wir erfahren im Außen, und das können übergeordnet unterschiedliche Aufgaben sein, Dinge, die wir erfahren wollen, Dinge, die wir lernen, ja, also auch wirklich... Ähm, Learnings, die wir mitnehmen, ja, ähm, wo wir, die wir am Ende wirklich in, in, in Worte fassen können. Ja, so mein Learning war, mehr Grenzen zu setzen oder ähm, ja, zu vergeben oder ich weiß nicht. Aber was haben denn all diese Dinge übergeordnet für, eine, für ein Resultat? Das Resultat ist, dass wir in diesen Momenten wieder in unser eigenes Feld treten ja, in unser eigenes, kohärentes Feld. Der Heilung. Dass wir zu uns finden, dass wir uns selbst regulieren. In dem Moment, in dem wir vergeben. In dem wir uns selbst vergeben, anderen vergeben. In dem wir für Verbindung sorgen, statt für Trennung. In denen wir uns selbst in dieser Spirale, und ich sehe immer diese Spirale von, wir fangen unten an mit Scham und Schuld, oh mein Gott, die waren so präsent bei mir, Themen, Scham, Schuld, Angst, Ohnmacht. Ja, dann kommen so Dinge wie Stolz, ja, irgendwann kommen dann so Dinge auch wie ähm, äh, Neutralität, ja, ganz klar, Neutralität, Mut. Ähm, ja, und dann kommen Sachen wie Vertrauen und Verbundenheit, Vergebung, Liebe, Mitgefühl, Empathie. Für eins sein, das kommt dann irgendwann. Als ich selbst in dieser Spirale immer höher, immer höher, immer höher gegangen bin, für Verbundenheit gesorgt habe, statt für Trennung, wurde es mir plötzlich egal, weil ich meine Aufgabe erkannt habe. Oh, holy. Und jetzt kommt gerade nochmal diese Frage wegen den Impulsen. ja, Es gibt ja so also das, was dann immer kommt, ja, wenn wir auch in Krisen stecken, wie wir aus Krisen rauskommen, wie wir lernen, unserem Herzen zu folgen, wie wir lernen, in, in ein harmonisches Leben einzutreten, dass wir aus dem Herzen leben. Sagen ganz viel im Außen, das sage ich ja auch, folge deinen Impulsen. Es gibt aber einen riesen Unterschied, ob du deinen Impulsen aus einem niederen Feld folgst, dann sind es nämlich Impulse aus dem Kopf, aus den Instinkten, aus den niederen Instinkten, die zu einer ganz anderen Sache führen, wie wenn du in deinem aufgerichteten Feld bist, in deinem Heilungsfeld, in deinem Higher Self, ja, in, deinem, in deinem Feld der Verbundenheit, der Einheit, und du aus diesem Feld deinen Impulsen folgst. Und ich möchte dir sagen, ich bin nicht dafür hier, und das weiß ich mittlerweile, dir zu sagen, wie sich dein Herzensimpuls anfühlt. Ich bin dafür da, dich in dein Feld der Heilung zu bringen. Und wenn du in diesem Feld bist, wenn du da angekommen bist, dann wirst du das fühlen, wie sich dein Herzensimpuls anfühlt. Vielleicht bist du da schon. Ich wette, ich wette, du hast mindestens einmal schon dein Herz gefühlt und deinen Herzensimpuls. Ja, ich bin hier für dein höchstes und bestes Wachstum. Ja, und wir lernen in solchen Prozessen so viel über uns selbst, über unsere eigene Heilung. Und wir streben alle danach, in dieses Feld zu kommen und dann fallen wir auch mal wieder raus und dann ziehen wir auch wieder Sachen an, die ja auf anderen Ebenen auch schwingen. Dann folgen wir auch immer mal wieder unseren niederen Impulsen, weil wir alle sind nicht frei von Schatten. Manchmal handeln wir aus einem Schatten raus. Das ist total normal. Und ich möchte dich trotzdem dazu einladen, dir diese Geschichte, also das, was ich dir gerade erzählt habe, vielleicht das auf dein eigenes Leben zu übertragen. In dem Wissen, dass es dir in deinem Prozess dienlich sein kann. Auch wenn du nicht einen Prozess hast, so wie ich jetzt hatte. Ja, und die allerwichtigste Frage überhaupt, die, die wichtigste Frage, für den Kopf natürlich. Ähm, was ist denn jetzt eigentlich passiert? Was ist denn das Endergebnis? Das Endergebnis, <lacht> habe ich ja schon gesagt, ist, dass ich mit beiden Lösungen, ja, mit der Lösung, dass ich vielleicht Tausende, Zehntausende von Euro jetzt in den Prozess investiere, also am Ende verliere, am Ende als schuldig gesprochen werde, das Urteil kommt und das heißt, ich habe verloren. Mit, diesem, mit, diesem, mit dieser Tatsache war ich völlig fein, bin ich völlig in Resonanz gegangen. Und gleichzeitig war es auch die Tatsache, dass ich völlig fein war, damit zu sagen, ich habe gewonnen. Gewonnen, das ist auch so, ja, ich, ich möchte es gar nicht als gewonnen sagen, weil ich habe nichts gewonnen. Ich habe in dem Moment gewonnen, als ich meinen inneren Widerstand aufgegeben habe. Ich habe in dem Moment gewonnen, als ich für Verbundenheit gesorgt habe anstatt für Trennung. Ich habe in dem Moment gewonnen, als ich erkannt habe, was dahinter steht, hinter diesem Konflikt. Denn das war nicht einfach nur ein Konflikt, das war eine riesen, riesen Chance für mich einen kompletten Step weiterzukommen in meinem Wachstum. Ja zu mir selbst zu sagen und nicht Nein zu mir selbst. In diesem Moment habe ich gewonnen. Vielleicht kannst du das auch für dich mal auf dein Leben übertragen. Vielleicht gewinnst du nicht, indem du am Ende irgendwo mit einer Urkunde rausgehst. Vielleicht gewinnst du nicht, wenn du die Eins schreibst oder die 15 Punkte oder ich weiß nicht, wie viele Punkte du auch immer haben möchtest was du erreichen möchtest. Vielleicht gewinnst du in dem Moment, wenn du erkennst, dass es auch okay ist zu verlieren. That's deep. Think about it. Ja, was ist passiert? Ich habe vor ein paar Tagen einen Anruf bekommen und habe erfahren, dass ich gewonnen habe. Das ist eine Tatsache im Außen, die weiterhin nach wie vor absolut nichts mit mir macht. Andere Menschen schmeißen jetzt den Champagner hoch und sagen: Wow, wir haben gewonnen, yeah! Und ich denke mir: Cool, schön. <lacht> haben wir gewonnen. Ja, habe ich gewonnen in Anführungsstrichen. Aber ich habe nicht gewonnen in dem Moment als ich erfahren habe, dass ich gewonnen habe. Ich habe Monate zuvor gewonnen. Und die größten Verlierer können die größten Gewinner sein. Und die größten Gewinner im Außen können gleichzeitig die größten Verlierer sein. Es ist immer eine Frage, wie wir es sehen. Und es ist nicht die Frage, was im Außen passiert. Es ist die Frage, was in uns passiert. Und es ist mir egal, was im Außen passiert. Und das ist genau das. Es ist mir egal, was passiert. Und es könnte jetzt genauso sein, dass rein theoretisch in zwei Jahren der Richter kommt und sagt, oh, boah, Frau Reimann, ich habe hier richtig, richtig Mist gebaut. Ich habe gerade gesehen. Ich habe also jetzt mal ne, rein theoretisch ist es nicht so, dass das passieren kann. Ähm, einfach nur mal theoretisch kann es das sein, dass der Richter kommt und sagt, Frau Reimann, ich freue mich, ich habe hier voll den Mist gebaut. Also das komplette Geld, was ähm, was was äh, da im Raum stand, das das müssen Sie jetzt leider zahlen. Und dann würde ich sagen, oh wow, ja das ist ja eine Information, Herr Richter, vielen Dank. Ähm, dann ist es so und dann nehme ich diesen Zustand auch an. Vielleicht freue ich mich nicht drüber, weil ja es, ne ist ja irgendwie auch Geld. Also mein Kopf denkt sich so, shit, geht voll das viele Geld raus. Aber Geld ist Energie. Und wenn es das braucht für einen energetischen Ausgleich, ja, für mich und für das höchste, beste Wohl aller, dann werde ich das tun. Und dann werde ich auch da aus meinem inneren Feld heraus darauf reagieren. That's where the magic happens. Und es sind nicht die Dinge, die im Außen passieren. Macht euch das wirklich bewusst. Auch wenn wir manifestieren, wir manifestieren uns nie äußere Zustände. Wir manifestieren uns immer, immer, immer innere Umstände. Nee, innere Zustände. Wir manifestieren uns nie äußere Umstände. Wir manifestieren uns innere Zustände. Und wenn du das verstanden hast, dass es nicht darum geht, was im Außen passiert, dass es nicht darum geht, die 10.000, die 20.000, die 100.000 Millionen Euro auf dem Konto zu haben, sondern diese Energie in dir zu integrieren und aus dieser Fülle in dir rauszuleben. Dann hast du den Sinn des Lebens verstanden, <lacht> sagt dir die Charlie. Ja, Ah, ihr Lieben, das ist es. Das ist die ganze Geschichte. Wow, eine Stunde und zwei Minuten. Ich rock's mal wieder hier voll. <lacht> oh, holy guacamole, ey. Ich kann mich aber auch nicht kürzer halten. Das ist die Story. Raw, pure, aus dem Herzen raus. Und ich merke gerade, es ist alles gesagt, was gesagt werden möchte. Ich wünsche mir, ich wünsche mir, ich wünsche, ich wünsche mir so sehr, dass du aus dieser Story jetzt das mitnehmen kannst, was du brauchst. Und ich wünsche mir von Herzen, dass du dir jetzt vielleicht auch sogar einen Stift nimmst und ein Papier nimmst und, oder einen Zettel oder einen Blog oder dein Journal oder irgendwie dein Handy, egal was, wenn du gerade kannst, wenn du gerade nicht Auto fährst oder irgendwas Gefährliches machst, wie Klettern an irgendwelchen Felsen oder so. Dass du dann ein Handy nimmst oder ne, irgendwas zum Schreiben und dir vielleicht einfach mal aufschreibst, was hast du aus dieser Podcast-Folge für dich mitgenommen, für dein Wachstum, für deinen Weg? Und vielleicht kannst du auch mal in deine Vergangenheit reinsteppen und mal gucken, was davon kannst du auch auf dich übertragen? Und was kannst du jetzt vielleicht lernen? Gibt es da vielleicht noch eine Person, der du vergeben möchtest? Für deinen inneren Frieden. Denn du vergibst niemals für die anderen. Sondern du vergibst immer, damit du in den Frieden kommst. Und es ist nicht egoistisch, diese Dinge zu tun, damit wir das fühlen. Nein, 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 nein. Überhaupt nicht. Denn wenn wir in unserem eigenen Feld sind, in unserer Heilung, können wir anderen Menschen helfen, können wir anderen Menschen dienen und dafür sind wir hier und dafür bist du hier. Ich danke dir so, so sehr, dass du heute hier warst, dass du zugehört hast, dass du da, da einfach da bist, dass du mit deiner Aufmerksamkeit geschenkt hast und ich wünsche dir, dass du das mitnehmen kannst, was gerade für dich wichtig ist. Und erinnere dich daran, dass die äußeren Umstände nicht wichtig sind und dass du vielleicht in dem Moment gewinnst, wenn du dir eingestehst, dass du auch verlieren kannst, egal in welchem Bereich. Ich drücke dich von Herzen und ich wünsche dir das Allerbeste. Wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge. Bis dann.